0: Bonjour ici, Denis Lalonde, bienvenue à ce 193e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Luc Girard, gestionnaire de portefeuille chez Noël Girard le valeur mobilière Desjardins. Monsieur Girard, bonjour.
1: Bonjour, monsieur Lalonde, bonne année.
0: Merci à vous pareillement. On fait aujourd'hui le bilan boursier et obligataire de 2023. Je serais tenté de commencer avec vous par la bourse américaine, où il s'est quand même passé plus de choses qu'au Canada en 2023. Quel est votre bilan de l'année boursière qu'on a connue du côté de New York?
1: Je commencerai par vous demander, est-ce que ça vous dit quelque chose, l'acronyme FOMO?
0: Oui, ça me dit quelque chose. Je dirais « Fear of missing out ».
1: C'est en plein ça et traduction libre française, c'est la peur de rater quelque chose. Écoutez, c'est exactement ce qui s'est passé du côté de 2023 sur les marchés américains. Tout était en place pour une autre année difficile, avec une inflation qui était persistante, une réserve fédérale qui était non convaincante, on avait une récession qui était imminente et, par-dessus tout, une trame géopolitique inquiétante. Malgré tout, les marchés ont fait fi de tous ces négatifs et se sont laissés transporter par l'intelligence artificielle et sa haute technologie. Donc, en effet, les investisseurs ont eu peur de manquer le traîneau et ont sauté à pied joints dans le rallye du Père Noël durant les neuf dernières semaines de 2023 pour ainsi voir le S&P 500 flirter avec son haut historique de janvier 2022 et aussi terminer l'année en hausse de 24 Parmi les secteurs gagnants, nul ne sera surpris d'apprendre que le secteur de la haute technologie a terminé en première position avec un rendement de 56 a été suivi par la télécommunication avec un rendement de 54 et la consommation discrétionnaire à 41 Les trois secteurs qui ont moins bien fait sont les secteurs des services publics, la consommation de base et de l'énergie. Puis du côté du Dow Jones, on a vraiment quand même livré une une honnête performance avec un rendement de 13,7 Mais la palme du meilleur rendement, ça revient au Nasdaq avec une performance stellaire de plus de 55
0: et pour revenir au Standard Poor's 500, vous avez parlé des bonnes performances des secteurs des télécommunications et de la consommation discrétionnaire. Je pense qu'il est important de dire aux auditeurs que Alphabet et Meta Platforms sont classés dans le secteur des télécommunications aux États-Unis et qu'Amazon et Tesla, entre autres, sont du côté de la consommation discrétionnaire.
1: Tout à fait. Il y a eu un changement il y a de cela quelques années.
0: Et maintenant, du côté de la bourse de Toronto, les rendements ont été un peu moins élevés qu'aux États-Unis, mais il y a quand même eu du positif à Toronto l'année dernière.
1: Le bilan pour Toronto est beaucoup moins éloquent que le cousin américain. À l'instar des marchés américains, la technologie a aussi insufflé une bonne dose de positivisme, avec un rendement de plus de 57 mais trop peu de secteurs ont participé à la danse de fin d'année. Parmi les autres secteurs positifs, il y a eu la santé qui était à plus 23 et l'énergie à plus 8,7
0: si on revient maintenant du côté des marchés boursiers américains, vous avez parlé rapidement là, des grands titres de l'industrie des technologies de l'information. Là, on les appelle les « seven wonders » ou les « sept magnifiques » en français. Est-ce que le sujet de discussion de 2023, là, car ça a été des titres quand même dominants l'an dernier, est-ce qu'on va encore en parler beaucoup cette année?
1: Ah, définitivement, euh, les « sept magnifiques » ont continué à dominer le paysage financier en 2023. Ça sera probablement la même chose du côté de 2024, mais leur ascension fulgurante continue de chambouler les marchés boursiers. Toutes ces compagnies-là, qu'on nomme Apple, Google, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla et Nvidia, bien, ils ont révolutionné nos vies, puis leur influence reste indéniable, mais leur succès continue à susciter beaucoup d'interrogations quant à leur pouvoir au sein des indices. Donc, combinés ensemble, on parle de 11 000 milliards de dollars américains, et ils représentent 29% de la capitalisation totale du S&P 500. Donc la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que ces sites magnifiques là ressemblent plus à la bulle technologique de la fin des années 90 ou ressemblent plus à la situation des Nifty 50 des années 60-70. La réponse est très simple, définitivement plus près du Nifty 50. À la fin des années 90, on avait des évaluations de titres qui étaient, oui, stratosphériques, mais la plupart de ces compagnies-là étaient considérées comme des spéculations, alors que dans les années 60-70, les 50 titres du Nifty 50 avaient, oui, des évaluations extrêmes, mais on était considérés comme des « blue chips » comme on a actuellement. Donc, moi, je mettrais deux mises en garde euh, habituelles. Premièrement, une bonne compagnie n'est pas toujours un bon titre boursier. Et la deuxième, c'est qu'on ne s'appauvrit jamais en prenant des profits.
0: On a parlé aussi beaucoup en 2023 du regain de vie du portefeuille 60-40, c'est-à-dire le portefeuille équilibré à 60 en actions et à 40 en obligations. Est-ce que le portefeuille a eu une bonne performance l'année dernière et à quoi on peut s'attendre aussi pour cette année?
1: Bien, c'est sûr que ceux et celles qui avaient perdu confiance à la fin 2022 dans le portefeuille 60-40, bien, l'année 2023 a certes ravivé cette flamme-là du profil, avec un indice obligataire qui a quand même grimpé de 6,69 après sa dégelée de moins 11,69 en 2022. Donc, la bonne nouvelle derrière le rendement plus que positif des obligations, c'est qu'il a non seulement rétabli le rendement courant du marché obligataire, mais on a aussi réussi à restaurer la capacité de protection des obligations. Fait que la restauration la du portefeuille 60/40 va permettre d'amorcer 2024 avec une bonne dose de sérénité. La police d'assurance que nous offrait par le passé cette portion revenu fixe là, ben elle est enfin de retour.
0: Et quel est maintenant votre bilan obligataire pour l'année 2023?
1: Après trois années
0: difficiles, c'est sûr que le revenu
1: fixe regagne ses lettres de noblesse. Euh, On a une inflation qui poursuit sa tendance baissière et on a aussi des économies qui sont en train de ralentir et même pour certaines qui glissent vers une récession. Donc, ça veut dire que le revenu fixe se montre attirant à nouveau. Le calcul est très simple. Si votre durée de portefeuille, donc l'échéance moyenne des obligations de votre portefeuille, est de, admettons, cinq ans, et que le taux directeur canadien baisse de 1 en 2024, parce qu'on s'attend effectivement à des baisses de taux, bien, votre rendement sur le capital de votre investissement obligataire serait de 5 Si on ajoute les dividendes, on pourrait faire entre 8 et 9 en ajoutant ces mêmes intérêts-là. Et si, admettons, vous êtes en mesure d'allonger cette durée-là à 8 ans, bien, votre rendement de capital passe de 5 à 8 Alors, moi, je vous dirais que pour avoir plus d'informations, là, appelez votre conseiller en placement.
0: Merci beaucoup, M. Girard.
1: Merci, M. Lalonde.